0: Estamos en
1: todas las redes sociales, incluso en TikTok. Buscanos arroba Mima Multimedios. Lee nuestro semanal digital
0: Mima Multimedios News. Koala Studio está ubicado en Avenida Belgrano. Estás escuchando Mima Multimedios.
2: Todo pasa. El programa donde nada se nos
1: pasa.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este programa. Todo pasa. Hoy tenemos un programón, chicos. Eh, son las 18 horas y quiero contarles lo que siempre digo para que no se olviden. Vamos a estar en vivo todos los jueves a partir de las 18 horas... Y nos pueden encontrar en tres plataformas. Vamos a estar en la web de MIMA Multimedios en vivo. Podemos, eh, nos puedes encontrar en la web, en la aplicación. Y aparte en el canal de YouTube de MIMA Multimedios. Estamos en vivo y además después se sube el programa. Así que si no lo pueden escuchar en vivo, lo pueden escuchar después. Para seguir hablando, y que esto lo digo siempre, tenemos Instagram... Nuestro Instagram es @todopasa_radio. Los esperamos ahí, chicos. Eh, queremos su opinión. Nosotros estamos armando el programa, definiendo el carácter. Estuvimos cambiando un poquito la estética. Eh, hoy cambiamos el logo, subimos un videíto, le estamos poniendo mucha onda. Eh, queremos que participes, eh, que estés en las encuestas, que nos des like, que nos des tu opinión. que nos digas si te gusta, si no? ¿De qué crees que hablemos? Todo. Vamos a empezar a subir un poquito más de contenido igual. Pero súmense, eh, súmense y síganos. Síganos. Eh, vuelvo a repetir el Instagram, todopasa.radio. Así que los esperamos ahí. Y bueno, llega el momento, voy a presentar a mis panelistas que están conmigo. Hay una que no llegó, ya la vamos a retar, Ludmila. <ríe> Pero antes que eso, quiero que nos presentemos. Hola primero, ¿no? Hola, hola chicos, ¿cómo están? ¿Llegaron bien, <ríe>
3: ¿Sí? ¿Llegaron bien hoy? Hoy llegaron bien. Sí.
1: No, no había tanto tráfico. No, no
3: no. Sí.
0: Muy bien. Bueno, vamos a hacer una presentación rápida para que la gente ya no, nos tenga por lo menos los nombres. ¿sí? Si quieren agregar un dato de color, ahí llegó Ludwig. <ríe> Acaba de llegar. Dije que te iba a retar. <ríe> Me
4: <loco> Google Maps. <ríe> está bien, está bien, no
0: pasa nada. Ay, Bueno. Arranco yo, hacemos una presentación breve, ¿eh? Bueno, me llamo Elizabeth Eli Latorre, eh, tengo 28 años, soy publicista, me estoy por recibir de comunicadora social en 5 meses, ruego que pase eso. Y un dato de color, es eh, la ciudad de Valcarce, de la ciudad de Fangio, así que mi dato de color es ese. ¿Querés seguir, Ludmí? Hay que tirar dato de color. Sí, sí, hay que tirar dato de color. Uy.
4: Eh, bueno, me llamo Ludmila Michia, soy actriz, soy estudiante, y puedo hacer ruido de helicóptero. Eh, Acá, encantó. pará. Hace mucho que no lo hago, a ver.
3: Es buenísimo. <risa> Excelente. Ahí va. Muy bueno. <risa> Perdón. <risa> Dale, Santiago. Eh, yo me llamo Santiago
1: Quiroga, Sandy. Eh, tengo 23 años. Eh,
0: también estoy a punto de
3: recibirme en comunicación social. Eh, dentro de cuántos
0: Cinco meses, Santi, <risa> cinco. Por, por los julio, tengo, julio Los tenemos noviembre. recontados.
3: Julio, julio, por ahí noviembre. Eh, pero nunca se sabe. Eh, y nada, ante de color, eh, no sé, tengo dos hermanos.
0: Muy bien, está bien, está bien, está bien.
2: <risa> bueno, mi nombre es Ignacio Soria, Nacho Soria. Al igual que él y Santi, este año, en el mejor de los casos, antes de <risa> fin de año, esperemos, antes de mediados de año, debería recibirme también de comunicador social. Y un dato de color, esta es mi tercera carrera oficialmente, eh. ah, bueno, así bueno. que, o sea, no que haya hecho dos andrés que no se van a o sea, una que finalmente al parecer sí voy a terminar, <risa> o eso debería ocurrir.
0: Okay.
2: Y a ver qué más, eh, yo creo que eso lo resume bastante bien, tengo 33 años, eh, creo que no me estoy olvidando nada.
0: Estamos, 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 bárbaro, buenísimo, para que la gente nos conozca un poquito. Perfecto. Solo un poquito. Bueno. Bien, vamos a arrancar con la columna de Nacho, que es un tema que está candente y los medios no lo hablan, no lo están hablando los medios.
2: Totalmente, no lo están hablando y para variar siempre encontramos igual algún recorte como che, hay algo que pasó con el fuego, al sur, viste, siempre bueno, cuando lo tocan. Contanos bien, a ver qué, Así ¿qué, que, ¿qué bueno, pasa. Así que bueno, para arrancar la columna y como acostumbramos en este programa, por favor vayan interrumpiéndome, pero la idea sería la siguiente, acá... Tenemos nosotros lo que sería, básicamente, les contamos primero cuáles son los beneficios sociales y ambientales de los bosques nativos. Es decir, por qué es tan importante que justamente estos incendios que se generan de forma totalmente intencionada, que es lo que vamos a desarrollar un poquito en la columna de hoy, lo importante es que tengamos en cuenta, antes que nada, que nosotros ya de por sí, hasta lo que estamos todas las personas familiarizadas... Son, eh, tenemos eh, una pandemia de origen zoonótico y que eso se estaría agravando por el problema de los incendios para resumir y no irnos tanto del tema, vamos a ir a tres grandes dimensiones, que quiere decir la biodiversidad, la biofísica y la socioeconómica no nos vamos a explayar mucho en esto por razones de tiempo, pero básicamente lo que vamos a contar es cuáles de las problemáticas actuales que tenemos vinculadas como charlamos en alguna otra ocasión sobre cambio climático, el problema de que humedales y bosques son básicos y son esenciales para la existencia de la vida, es decir si en algún momento nosotros éramos chiquitos y sabíamos que necesitamos agua para vivir, el mundo necesita de bosques y de humedales que es el otro tema, que es un poco lo que charlábamos con Sandy antes del aire hay también una dinámica, es algo que pasa acá, pasa en Australia, pasa en Brasil, que una vez que se prende fuego, la tierra donde están los bosques o los humedales es tierra que es muy fértil. Y al ser muy fértil esa tierra, lo que ocurre generalmente es que produce cultivos muy buenos. Lo que es muy malo de eso es que esos cultivos no tendrían que estar específicamente en ese lugar donde se prendió fuego justamente este bosque. entonces Claro,
4: claro. por eso hay muchísima teoría de que son las grandes multinacionales o no, u otras empresas que queman los territorios para que después les queden desocupados y, y en uso, como eh, desocupados y que ellos lo puedan usar, digo, para sus cultivos o mismo... Había algo de constructoras en la sí. vez pasada, involucrado... Eh. Por eso se pide como que salga una ley que, que ya está vigente en Europa y no sé si en estos sí, años la verdad. De hecho Pero en Argentina
2: cada... tenemos la ley de bosques que es la 26.331 y que ya está ratificada hace más de 10 años. O sea, hoy por hoy tenemos también una ley de manejo de fuego que fue reciente hace pocos meses, o sea... No es la idea explayarnos en hecho, pero volviendo también al hecho social. Yo ayer lo pensaba en mi casa también. Imaginemos que por esas casualidades nosotros fuéramos de esas personas afortunadas que tiene un terreno en el sur. Ahora, no. digo a las personas afortunadas porque si mi terreno se prende fuego, y no hablo de las pobres familias que uh -huh. hoy por hoy tienen que emigrar o que acaban de perder todo, sino de las que dicen, che, se me prendió fuego mi terreno, me imagino lo primero que hace uno es tipo de ir a hacer la denuncia, porque ya sabemos que son terrenos que están muy bien valuados por el sector de la pandemia en que se encuentran. Entonces, ahí retomando lo que decía Ludmi, hay como una idea de, a ver, pensemos los dos segundos. Si nadie está denunciando, como decimos, primero en los medios, y por otra parte es como, nadie que se le prende fuego el terreno se preocupa de ver, che, por qué se prendió fuego.
0: Yo eso te iba a preguntar, ¿qué pasa con la propagación de los medios? O sea, no hablan. Y es algo que, se, por ejemplo, para ver qué, de qué está hablando la gente, entras a Twitter y, te, y ahí sale todo. ¿Qué pasa? Que los medios. La no plata lo pasa. La... ¿Qué bueno, pasa? Ahí, contame, lo, no, contame. No, eso
3: pasó en 2019, me parece, con lo de Brasil. Uh -huh, que Se, sí. se quemó el, el Amazonas y los medios no sal, no habló nada hasta que eh, empezó a. Hasta a que dar fue vuelta. inevitable, de alguna forma. Sí, hasta que empezó a dar vueltas en Twitter y. Las redes, y ahí lo levantaron los medios. Pero sí. en los medios no se hablaba nada.
0: Claro.
2: Es que sí, yo creo que en definitiva estamos dando vueltas sobre el mismo punto, que es por qué los medios no lo mencionan, y ya sabemos más o menos o si no contamos, que todo lo que ocurre no se visibiliza parecería que no existe, ¿no? Entonces, hasta que literalmente no se prende fuego... Y tienen que poner hoy, de hecho, en Tapa de la Nacional estaba una foto de se prendió fuego en el sur. Pero hoy lo hablaba también medio con una y parecía como, ¿no habrá sido alguien que en un asado accidentalmente hay siete focos intencionados con dos horas de diferencia? No. A menos que una persona pueda estar al mismo tiempo, en siete lugares al mismo tiempo. O sea, claro, algo coordinado, hay algo que no cierra por ningún lado. Entonces yo creo que Ludmig tocó un aspecto clave que son intereses. Y donde hay intereses y donde hay, Exacto. digamos, algún justamente sujeto probablemente interesado en que el lugar que ocupan, ya sean los bosques en este caso, dejen de ocuparlo para, ya sea, algún emprendimiento siendo medio mal pensado inmobiliario o alguna práctica para cultivo de soja. Sí, también, también. para
4: crianza de ganado.
2: Exactamente. Entonces, ahí hay un tema que es lo que después, si lo quieren googlear solo tiro un tip así muy que se llama AFOLU, que es una sigla en inglés, pero que es de los usos diversos del suelo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros sabemos que tenemos un gran territorio y que a su vez es muy bueno. O sea, es muy bueno tener esa cantidad de territorio. El problema es cuando ese territorio pierde su biodiversidad, que es lo que hablábamos al principio. O sea, literalmente estamos destrozando lo que haría que esa tierra pueda volver a regenerarse. ¿Está todo perdido? No. Pero bueno, estamos como cada vez jugando más con fuego, literalmente.
0: Ok,
4: perfecto. No, y bueno, lo de la ley que yo decía era que en Europa hay una ley que prohíbe que se usen esos los terrenos incendiados por 50 60 años, por 50, 60 años eh, justamente para que no hayan estas tramoyas de, bueno, incendio y listo, después compro el terreno y ya está, porque total que queda inutilizado para otras actividades.
2: Exactamente, pero es como decíamos recién, si eso no se visibiliza y como pasa con muchas leyes, acá lo tenemos, es de ley de manejo del fuego, o sea... Está institucionalizado, ya está la ley, perfecto. Se ah. implementa, ahí está. Ese es el, lo interesante, lo, lo podemos buscar. O sea, por un lado tenemos Sistema Nacional de Manejo del Fuego, que es la parte orgánica e institucional de Argentina. Y por otro lado tenemos una ley que el Congreso ya aprobó. El tema es que se simplemente, es como dice Ludmi, en España existe, entiendo que se tomó de ahí, después podemos armar otra columna con más detalles, pero el punto es este, como... Si no tenemos las herramientas para hacerlas valer legalmente, yo a veces, y esta es una opinión muy personal, se hacen digamos, marchas por un montón de cuestiones. Y hoy tenemos artículo 41 de la Constitución Argentina, derecho a un ambiente sano. Que se prenda fuego ese ambiente estaría violando algunas leyes. Entonces sí. ahí es donde me parece que está un poco rescatar estos aspectos.
0: También, a ver, eh, hay que tener en cuenta que el país está incendiado en muchos aspectos y
2: y este no estaría sumando. No, claro, no,
0: no suma, tampoco lo visibilizan. Hay muchos Seguro. otros temas que son tendencia, por así decirlo, que están todos los días en agenda y es como agotador, ¿no? Ah, El claro, tema político no, en Argentina si es no, agotador. Lo que
4: pasa es que, digo, creo que lo, lo ambiental es una base muy fundamental, porque digo, ¿por qué mundo vas a luchar cuando no haya mundo? Digo, todas las demás causas eh, se desprenden de esto.
2: Totalmente, y para resumirlo y por lo menos para cerrar lo que es mi columna del día de hoy, eh, yo creo que estamos muy acostumbrados y la pandemia no fue la excepción, porque el año pasado la pandemia no se tomó respiro, esto también ocurrió. Entonces, hay un problema que en octubre del 2020, o sea, ya llegamos ¿en qué llevamos? 70 días del año, más o menos, dos meses y dos semanas, sí. y ya tenemos 40.000 hectáreas que se quemaron. No, es se estima que el año pasado perdimos un millón de hectáreas, o sea, sin contar lo que decía Santi del Amazonas y de lo que está pasando en la región. ¿Hay un problema con el extractivismo? Sí tenemos el tiempo para desarrollarlo no hay un problema en la mina mega minería en Sí. tenemos para desarrollarlo <risa> bueno entonces es bueno ahí está con esto terminamos con el ruido estamos quedando sin cancha y como muchas veces instaló en la agenda y está perfecto denunciar un montón de cosas que ocurrieron por ejemplo en Formosa denunciar abiertamente lo que está ocurriendo en el sur porque es municipal provincial y nacional
4: sí Pero... perdón y cuestionar los medios porque hay que ver quiénes son no solo los dueños, sino los mayores inversores de los mismos medios, digo... Los grandes eh, grupos de poder, Cuando estaba todo este... va que sigue estando, pero simplemente ya como pasó de agenda más o menos mm. todo el tema de la granja de cerdos eh, chinos. También. Acá era como, bueno, la misma persona que los trae es el mismo que se encarga de, de generar las vacunas y el mismo que tiene comprado los mayores medios como eh, Clarín y hasta Revista Barcelona que se encarga de burlar a esos medios. De,
2: de los dos lados del mostrador el tema es después cotizan en la misma bolsa lo podemos resumir en eso pero bueno, les recomiendo en Instagram una página que se llama Defensores del Bosque, que está con X o sea, como defensores en formato inclusivo que hay personas que les indigna más eso pero bueno, a mí me preocupa más el tema del fuego y por otra parte, <risa> también está para resumir que el 22 de marzo va a haber una marcha que moviliza principalmente jóvenes por el clima, que están también como dándole bastante roca, rosca a esto junto con Echo House y, bueno, el 22 de abril es el Día de la Tierra, así que veremos ahí si este tema quedó en agenda o no, porque la idea sería como, pasa todo tan rápido que no sí, nos olvidemos. Y pasan van a
0: haber cosas. colectas
4: también eh, en distintos puntos del país. Después eh, podemos publicar en las historias de sí. nuestro Instagram eh, los CBUs para donar y dónde se van a hacer las colectas y todo.
0: Buenísimo. Bueno, Perfecto. Nacho, me encantó tu columna. Gracias. Era necesario. Bien, vamos a seguir con la columna de Santi Vos me traes novedades siempre.
3: Sí, lo mío hoy más que una columna son datos...
0: Vamos, vamos con tus datos.
3: No sé si de color porque algunos son conocidos. <ríe> a ver... Pero, pero voy a empezar con uno de color. Eh, en febrero se hizo una investigación del Bitcoin, un tema que hablábamos en uno de los programas anteriores, creo que hace dos semanas, eh, lo tocamos. Y el estudio dice que la minería de Bitcoins... Usa cerca de 121,36 teravatios por hora de electricidad al año. Esto significa que consume más energía que Argentina, Suiza o Finlandia. ¡Apa! Para, para, y escuchen, ¿eh? Si el Bitcoin fuese un país, estaría entre los 30 países que más usan energía en el mundo. No. Sí. Eh, no y esto, esto en febrero, ahora que se está usando más, no sé, no sé en qué puesto entraría.
4: Actualicen la data.
3: Totalmente. No.
2: Bueno, ahí tenemos, la, hay una agencia internacional de energía que hace estas mediciones y ahora Bitcoin tendría que entrar no en el radar. ¿Cuántas cosas se nos escapan wow, del radar? Wow. Porque la tecnología va tan rápido Ni que lo hubiera imaginado,
4: sinceramente. Bueno, pero lo que hablamos el programa pasado de que justamente también medio... Insostenible hay que buscar como, bueno, cómo regularlo y todo, porque también, bueno, Imposible. hablando de tema medio ambiente es sumamente perjudicial. Sí.
3: Y creo que decía, si no si no me acuerdo mal la nota, puede que sí, eh, perdónenme si me equivoco, eh, decía que eh, picó el, el uso de energía porque eh, Elon Musk, un personaje que también tratamos en... <risa> Le mandamos eh, un saludo. Eh, compró más de un billón billón con velarga de dólares en Bitcoin. Entonces ahí hizo que pique porque el Bitcoin claro. se tiene que generar en un servidor entonces le gasta wow. más energía.
2: Sí, a veces yo lo pienso como eh, uno tiene una computadora en su casa, ¿no? Y vieron que el ventilador a veces calienta o genera como un calorcito ahí cercano sí, o sí. abajo mismo donde calienta. Imagínense lo que pueden ser millones de esos servidores en el mundo.
4: Claro, ¿y eso es donde está instalado. Como yo no me lo puedo llegar a imaginar. Yo como... tampoco.
3: Se
2: supone... A te ver, lo Santi. debo,
3: te lo debo para la próxima. Acá creo que
4: entra... No, basta
0: hablar de Bitcoin, por favor. Porque no podemos comprar ni medio, menos que nada. Lo que
2: seguro es que si lo van a buscar, tiene que estar en un lugar que haya mucha agua, porque hay que refrigerarlo. Eso es lo único que es seguro. Así que donde vayan, es probable que esté por ahí.
3: Después otro dato, eh, orgullo argentino. Eh, el domingo terminó el Argentina Open de torneo de tenis, Ajá. del ATP, y ganó... El Peque Schorman, Diego. Diego Schorman. Desde el 2008 que no ganaba un argentino. Wow. Mucho español, mucho David Ferrer, mucho Nadal, mucho jugador nuevo. Eh, pero desde el 2008 no ganaba un argentino. Y el Peque eh, rompió la racha. Ya está
2: top 10 el, el Peque, ¿no? Creo que está 9. Por
3: ahí, ¿no? Creo, sí, Qué creo varón. que está 9. Eh, después, siguiendo un poco en el deporte, en el fútbol, eh, es la primera vez que... Ayer eh, se cumplió la primera vez que ni Messi ni Cristiano pasan a cuartos de final de la Champions. No sé si querés comentar algo, Nacho.
2: Sí, a ver, esto un poco porque ya te he aficionado, ¿no? Eh, le dice uh,
0: Nacho porque claramente con no, y... no, pero, no 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 porque
2: justa, justamente estamos hablando <risa> claramente de eso. mira yo podría me están pero no discriminando me esperen, esperen. <risa> va a vamos a abrir el ver? juego para variar porque eh, algo que es de público conocimiento Messi es un jugador estrella buenísimo Cristiano Ronaldo también el tema es que estarían siendo perjudicados especialmente Barcelona por las gestiones políticas de sus clubes dato de color el presidente anterior del Barcelona hoy
3: está preso. Sí, lo hablamos la, la zona pasada. Yo sé, perdón,
2: perdón que no pude eh, presentarme en ese momento. Pero bueno, el nuevo eh, presidente del Barcelona, el señor Joan Laporta, es el mismo que en el 2009 hizo que Barcelona gane seis títulos. O sea, los seis títulos que Barcelona disputó los ganó con Lionel Messi y Josep Guardiola de técnico, entonces... Esa persona que estuvo, digamos, en la gestión burocrática, administrativa, de lo que es el Club Barcelona, estaría hoy empezando una nueva gestión. Eso indicaría, y acá te paso la, la posta a él y a Oludmi, qué piensan del Kun Agüero? Porque termina su contrato, miren lo que son las vueltas de la vida, es un mundo chico, en el City de Inglaterra, donde está de técnico Josep Guardiola, y al parecer con el Kun tuvieron una conversación donde le dijo... Todo bien, pero ya no, no, no voy a contar con vos como venía contando antes. Y de Barcelona, este señor Laporta dijo: Che, si no renuevan el contrato y lo dejan libre en junio, yo lo agarro, eh, a mí me sirve. Entonces, tal vez tengamos, que nos permite soñar, una nueva dupla entre Messi y Agüero, si es que sigue en Barcelona Messi también, ¿no?
0: Tenía ganas de irse, ¿o no? Sí, bueno, Estaba aprendiendo eh, eso francés. Fue, eh,
2: el año pasado también los... sí. había como toda una movida: a ver, se queda, se va, qué hace de su vida. ¿Por qué sí. está
0: preso el.
4: No sé. El, el señor anterior que se llama. El señor anterior.
3: Bartomeu. Bartomeu, no sé si te acordás la semana pasada que. No.
4: No, eh, mi cerebro tiene algo que no retiene mucho del, del tema de deporte.
3: No, está bueno, está bueno. <risa> es que ¿Había, había contratado una empresa para hablar mal de los jugadores y de otros directivos. Ah,
1: sí, Tipo de y sí, sí,
2: Fake recuerdo. News. Iba por ahí, me acuerdo, el, la no me síntesis. El nomás, Pero sí, pero, básicamente sí. se mandó muchos chanchullos y encima sin resultados. Porque si te mandas chanchullos para ver resultados, nada, de esto salta. Es tipo
4: una Minger, pero evolucionada. Como algo así. viste, contraté para que hablen. Más. Sí,
2: sí, con, con millones a disposición para difamar a tus principales jugadores estrellas. No nos olvides que un diario español publicó que Macy cobraba 500 millones de euros. Me encanta
4: Messi una en
1: quinceañera. Sí, por eso, es tal
2: cual. O sea, como verán, no. Ven que al final el fútbol está más embarrado de lo que
0: parece.
3: Si quieren escuchar un poco más, escuchen el del programa anterior en YouTube.
2: Ahí está. Eso, eso
0: me gusta. Tenemos Chivado. medios, a ver. Bien. Tuviste muy bien. Eh, ¿Cómo?
3: Los medios, perdón. No, ya lo dije. Ah, vos llegaste sí, tarde, tarde, querida. querida. No, todo pasa. Después, eh, llegaron noticias de. Eh, las olimpiadas Tokio 2020 ahora Tokio 2021 que salió un rumor que, que dice que no van a aceptar público del exterior o sea se va a quedar público japonés uh -huh. van a hacer eh, la sede la van a pasar a, un, a una ciudad en el norte para que no haya tanto movimiento de gente y se estima que se, va a, se van a hacer entre el 23 de julio y el 8 de agosto y los paralímpicos entre el 25 de agosto y el 5 de septiembre después también salió a principio noticias de twitter y facebook uh
1: -huh.
3: eh, facebook sacó una aplicación muy parecida a tiktok como haciéndole competencia de alguna manera
4: qué bensos! Sí. qué, ¿Qué innovadores no, no, porque todos pasa que de repente todas las aplicaciones están la misma pero Totalmente. con
0: diferencias de calidad a todo le agregan el formato stories Ay, sí. ¿Qué <risa> no me interesa tanto
2: sí, comparto, ya ab abruma <risa> es demasiado, es
4: demasiado <risa> esta,
3: esta aplicación se llama bars eh, que es un término que se usa en inglés, eh, que es como la línea en una, en una canción B no, larga o B corta? B larga eh, que se usa mucho en el rap es una aplicación para promover el rap. Eh, son videos de 60 segundos más o menos. Y hay que ver si le va bien o, o si le va mal. Claro, como musical
2: y reeditado.
3: Eh, sí, no sé. ¿Hay algo tipo TikTok, bien. ¿se acuerdan? cuando Ya pasa todo tan rápido, pero bueno. Y después de Twitter... Eh, salió ahora ayer que están probando una una característica para deshacer o como si mandaste un tweet como para decirle no 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 lo mandes vuelve y como bueno.
4: pensarlo
0: dos veces como
2: claro. eliminar el WhatsApp sí
0: pero como no entiendo pero en Twitter se puede eliminar no entiendo claro o sea vos antes, antes de publicarlo antes de publicarlo decís
3: eh, si sí, no se sé, no está explicado muy bien la noticia está en inglés eh. a ver Dice UnSend, que es como. Por ahí, como un borrador. Como claro, tener Como
4: lo claro, que haces en el DM, en el, como en el mensaje privado, de como, bueno, no, sí. te desmando porque viste que. Me está imagino bueno eso, igual. Como de sí, repente sí. está bien. Claro.
2: ¿Este descargo? ¿Qué estás
0: haciendo? ¿Estás seguro? Está bueno. Tenés que hacer una <ríe> suma, viste. <ríe> ofendes a alguien?
2: O algo así.
3: <ríe>
0: <En> <ríe> como preguntas éticas y morales antes de Total, hacer un descargo. Me ¿eh? Pero
3: escuchen, escuchen. <ríe> Solo se va a poder usar con suscripción, o sea, vas a tener que pagar ah, no, no. para poder para poder probar esta característica Ajá. nueva ah. y depende si sale bien no sé si la van a seguir haciendo con suscripción okay.
4: o... Nos bancamos el mensaje que sí. le mandamos en 2014 a Robert Pattinson <risa> <risa> por uh, mensaje privado lo...
0: Nos bancamos todo Pensando que no Robert Pattinson me iba a leer Claro, ¿viste?
4: claro lo, lo puedo lo puedo asumir Ya está, soy esto Exacto. Claro. No te voy a pagar Twitter <risa>
2: Con esos mensajes de van a cobrar WhatsApp. No van a cobrar WhatsApp. Ya tienen nuestros datos.
0: Total. Ya. Claro,
2: exactamente.
4: Estás pagando con otra cosa.
0: Exactamente. Exacto. Bueno, estamos. Estamos. Vamos a ir a un corte y ya volvemos. Y que tenemos una sección nueva, ¿eh? Así que se quedan ahí.
1: Lo de siempre Lo normal todo...
0: Bueno, estamos acá de vuelta en Todo Pasa. Y vamos a inaugurar una nueva sección. Personajes polémicos. Y lo voy a abrir con un personaje que admiro enormemente. Y espero que si no lo conocen, lo admiren como yo. <ríe> eh, voy a hablar de Banksy. Es un artista callejero anónimo. Nadie sabe quién es realmente. Eh, Banksy es su seudónimo, claramente. Y... Lo elegí, saben, porque hace poco eh, él siempre hace obras, eh, intervenciones en la calle, de las cuales nadie sabe cómo, cuándo, es un artista en serio. Eh, y apareció en la ciudad de Reading, en Londres. Eh, lo mostré en las redes, eh, para que nada, a ver si lo conocían o no. La mayoría me puso que no en la encuesta. Y la mayoría le gusta el street art. Así que si les gusta el street art a todos los que nos están escuchando. Tienen que conocer a este señor, que se hace llamar Banksy. Banksy es un artista, es un pintor, y antes se pensaba que era un colectivo de artistas. Pero en realidad no lo es, es una persona. Es una persona que realmente es, está loca, es un genio, es muy rebelde, es calculador, y aparte es escurridizo, porque claramente le escapa a la policía, porque lo que hace es vandalismo, y es completamente ilegal, y obviamente es multado por, por grandes sumas de dinero. Bien, eh, lo que tiene Bansky es que sabe cómo hacerles el juego a los poderosos del mundo del arte. Y la verdad que no les cae muy bien. Eh, y lo usa mucho a su beneficio. Eh, nadie sabe con certeza quién es. Pero realmente podemos ver en, en su arte que con dos latas de aerosol transforma... Cualquier callejón en un atractivo turístico. Realmente la gente cuando visita ciudades donde él estuvo interviniendo se transforman en un atractivo que la gente quiere ir a ver. Bueno, les voy a contar un poquito de historia. ¿Lo conocían ustedes o no? Sí, pero súper básico, perdón.
2: Dale, Alison.
3: Sí, por el dibujo de Globito. El globito rojo. Y. Y le decía recién acá a los chicos. Había él había hecho un chaleco eh, antipuñaladas, que es algo que es un tema que que, es, que pasa mucho en Inglaterra en Londres uh -huh. eh, como mostrando y había dibujado en el chaleco eh, la bandera de Inglaterra como mostrando de eh, mira acá está pasando esto es algo que tenemos que es
0: que cambiar como
3: haciendo política a través del arte exacto, ¿no? no sé si es algo que exacto. vas a tocar después sí. Pero, pero sí Sí, yo lo había
2: conocido principalmente por una profesora de cultura de la facultad y como buen personaje polémico tiene dos datos que me parece interesante destacar para buscar en internet. Uno que él hizo, una versión distópica de Disney que se llama Dismaland. Si lo ponen en YouTube, es cortito, está buenísimo y uh -huh. muestra como una especie de, de tragedia de cómo sería Disney en una versión medio de terror. <risa> sí, es lo muy vi. Uy, me encanta. Es muy divertido.
0: Es Nunca excelente.
2: Después búsquenlo. Y Luz los voy, en voy a invitar Nostro,
0: también a que lo sigan a Banksy en Instagram vean lo que hace no tiene desperdicio y para que entiendan un poquito su carácter ¿eh? porque es fantástico es como tiene un carácter muy antisistémico utiliza el humor es sarcástico eh, es como anticonsumismo anticapitalismo es, anti es, es anti todo este señor
2: <risa> y sobre todo lo último para destacar de él eh, si ponen en YouTube también Girl a Balloon hay una obra muy famosa de él se destruye en vivo en una casa sí, de subastas eso sí, sí, ah sí. bueno te la dejo después a vos, cuánto entonces? sale de todo no,
0: ahora lo cuento ahora lo cuento ahora dale, dale. Eh, bueno, les voy a contar un poquito de su historia, que lo ponemos entre comillas porque no sabemos si es así realmente. <ríe> eh, dice que Vansky eh, comenzó su carrera en la década del 90 en una ciudad de Londres que se llama Bristol. Bristol se la conoce como la capital mundial del graffiti. ¿Sí? Eh, y entonces en esta época él intentaba más de trabajar más rápido eh, y que la policía no lo agarre, entonces por esto adoptó la técnica del stencil, eh, como decía antes, tiene un estilo muy particular que lo hace como un gran artista, todas sus obras son muy diferentes, pero los une su mismo estilo que para mí eh, transmite por completo su carácter, eh, y aparte, eh, tiene un portfolio interminable. Eh, yo realmente lo amo y empecé a investigar y como que no paraba de ver obras nuevas.
2: ¿Viste lo que hizo en pandemia en su casa? Sí sí, en su sí, casa? sí, sí, sí. Esa es fascinante.
0: Bueno, eh, después... a ver...
4: Ratas, él, Claro,
0: él eh, utiliza la imagen de la rata mucho, de las ratas de la calle, y como empezó la pandemia y todos estábamos encerrados, publicó eh, tres tres stories.
2: Eh, ponele No
0: no no, en el feed, eh, publicó tres fotos de, y puso de, de pie a mi esposa le molesta mucho que trabaje en casa y todo el baño intervenido por él no, lo con las increíble. ratas. Sí
2: sí, esto, literal. No. Son <ríe> yo lo ratas mato. Estéticas, las hago yo, quedan horribles, pero bueno. No, no obviamente
0: que sabe lo que hace sabe manejar bien. Eh.
2: Alguna vez hizo una intervención también en un bar con estas expediciones de rescate, pintó en algún orfanato o en un hospital, eh, hace como esas movidas medio así sí, disruptivas. Sí, sí. Eh,
4: bien, ¿qué más te o sea, que son lugares que después
0: van próximos a demolición. Claro, pero eso, ¿no? lo que
2: toca a Vansky parece rey Midas lo convierte en oro, porque después eso vale fortuna.
0: Vale fortuna y así arrancó él eh, bueno les cuento a ver después en 1994 eh, apareció en Bristol un mural que era de un oso de peluche gigante que tiraba una bomba a molotov a tres policías antimotines después de eso la fama o sea, empezó a crecer en picada no paró eh, a ver habla entonces es como muy y aparte se pone en contexto eh, esta nueva obra que hizo en esta intervención que hizo en Reading la hizo en una cárcel de alta seguridad y era eh, un, una persona que se estaba escapando y le puso Create Escape porque eh, el, por lo que se escapaba la persona era como un lienzo de papel nada eh, es como que tiene mucho alto impacto y aparte tiene mucho que ver con política es como que le pega la política un montón
2: es un artista, como decíamos, antisistema, ¿no? Entonces, en ese antisistema, por otro lado, también logra como una atención que pocas personas le darían, justamente porque tampoco es tan mainstream, o sea, fuera de, de lo que es, eh, digamos, esto que estamos charlando, no es un artista considerado hegemónica. Es más, es muy curioso que logra proponer algo contrahegemónico, pero pues termina instalándose después claro como un tipo que vale millones por lo que hace. Claro,
4: yo lo que pensaba era un poco, bueno, es, es muy antisistema, pero lo que tiene justamente el capitalismo y el sistema es que un poco te fagocita, o sea... Claro, eh... eso es lo que le
0: critican los otros artistas. Este, bajo el seudónimo de, de ser anónimo, ocurre un montón de guita, entonces termina haciendo publicidad. Claro, lo que pasa es que sirve porque no dejas de, de pertenecer a este
4: mundo y de alguna forma te tenés que como que fomentar, ¿no?
0: Obviamente, y aparte... O sea, digo, como que... Tiene... Claro, ¿no? Y aparte, a ver, ha vendido obras y a personas multimillonarias como Brad Pitt, como Kate Moss, eh, a Cristina Aguilera, o sea...
2: Ibas a contar lo de Sotheby's ahora. ¿Lo de qué? Eh, la casa de subastas inglesas, que es lo Claro,
0: y eso tuvo una situación... Porque la verdad que este hombre es, parece de película, ¿eh? Cuando yo vi esta noticia, me quedé como...
2: Está el video. Es
0: admirada, admirada. A ver, en una casa de subasta de Londres, eh, quisieron, bueno, vendían una obra de él muy conocida que se llama Girl with the Balloon, que es la obra más conocida de él. Y, a ver, chicos, les digo cuánto, en cuánto la vendió. Tiren un, un millón Un millón. mil dólares. Ni bien la, la acababa de vender, o sea, el martillero hizo con el. vendida, así. Automáticamente esa obra se destruyó. Ah,
4: me recuerdo esa noticia. En el marco sí, sí, sí. del
0: cuadro abajo había una trituradora de papeles y se desvaneció. Al, o sea, al, a los cinco segundos esa obra valió el doble.
2: Porque era una obra producida en vivo.
0: Claro, claro, increíble realmente de película o no.
2: Es que el tipo conoce muy bien su meteor, y acá tomo lo que vos decías, Ludmi. Es funcional para ser crítico, porque todas las personas que estaban ahí encima aplaudieron de una obra que acaban de vender y se destruyó sí, al instante. A,
4: igual, de cierta forma, como eso también tiene como todo su lado más elitista, digo, porque digo acabaste de gastar eh, más de un millón en una obra que se destruye, es como... Bueno, no sé a qué podría haber sido destinado ese millón. También hay como una cosa del goce de lo, de lo inentendido y hay, no sé, yo eh, todavía estoy eh, generando pensamiento en base a como, bueno, hasta, digo, arte bueno sí es, seguro, porque depende mucho del ojo que lo ve, pero hasta qué punto es capricho también muchas claro. veces seguro. bueno,
0: la verdad que él logra un impacto increíble en la sociedad y se los tiene re ganados la, porque logra un, un fanatismo fiebre, Banksy que, que es muy positiva, es más o sea, la gente quiere saber más de él, entonces tiene al público ganado y esto le juega mucho a favor porque hace lo que hace en cualquier lado y nadie quiere que lo saquen porque y encima es algo ilegal Sí, de... Y déjenme contarles esta situación, que en el año 2006, en Bristol, que es la capital de, del graffiti, eh, hicieron, hizo un nuevo mural este señor, enfrente de la alcaldía de la ciudad. ¿sí? Era un dibujo eh, donde había un hombre desnudo, apenas se sostenía de una ventana que, de, y colgaba de esa ventana con la punta de los dedos. La alcaldía lo que hizo fue organizar un voto público para ver si la gente creía que esto era algo ilegal, vandalismo, y si querían que lo saquen. ¿Cuánto ganó de los votos? 93%. Ganó Bansky.
1: Se tiene que presentar
2: la elección.
0: Claro, más vale. Y obviamente, cae bien el humor que tiene todo. Me hace acordar mucho a... ¿Se acuerdan que hace
4: poco aparecía como una estructura metálica en el medio del Gran Cañón en Estados Unidos? Sí. Que también tenía medio un poco este concepto de, bueno, arte que aparece de la nada y después apareció también en, en otro en Sí, otro como una lugar. forma de obelisco,
2: algo de sí, medio... Sí, tipo rango.
4: un obelisco eh, más chico, claramente, de metal, voy. apareció de la nada, después apareció en otro lugar, como así, en puntos muy turísticos de Estados Unidos y nunca nadie vio cómo apareció ni nada
0: me encanta eso, y eso es lo que iba a empezar a decir él está todo el tiempo en, en un modo, atrápame si puedes, ¿no? es como súper escurridizo, y lo hace tan rápido y tan bien, debe ser como una experiencia muy adrenalínica hacer lo que hace eh, y aparte más porque chicos, vivimos en un mundo donde 24-7 nos están filmando de algún lado o si lo ven celular que vas igual eh, Mark Zuckerberg sabe quién es Bansky. Seguro. Claro. No hay
2: ninguna duda. Es como, y lo más
0: seguro. <risa> Para mí se pregunto. juntan los tres. le voy a mandar un WhatsApp. <risa> eh, bueno, y esto con que no sabe nadie quién es, en el pueblo de Bristol está mucho el comentario de, ah, yo le vendía puchos a Banksy sé quién le alquilaba de eso en Bristol. Y, pero nadie nadie dice quién es. Entonces, tiene como... Fanáticos que son muy leales.
2: Tiene algo así como vieron los de Daft Punk que se separaron ah, hace sí. poco, que nadie se supone les conoce la cara, pero alguien los debe conocer. O sea, no hay gente como que, que se va a dormir con el No, esa por supuesto, supuesto
4: pero hubo, va, no sé, como hubo, hay uh -huh. ni idea, como toda una movidita de artistas como anónimos. Que también te da eso un poco. Inter, la, las redes
0: o todo el goce de, del misterio, digo. Sí, de, también de hacer algo ilegal que es arte. Totalmente. ¿No? Como que es algo y, que la gente lo puede disfrutar.
2: Y que termina siendo legitimado, porque de alguna manera o sea, nunca va hasta ahora no lo quiero quemar, pero tampoco lo metieron preso o le hicieron alguna causa. Es más, le terminan diciendo como, che, bueno, lo que haces vale
3: mucha plata.
4: Y porque termina beneficiando
3: totalmente. Claro, Claramente. Claro. O sea, claro, y, ta si y también tiene, tiene a todo el pueblo, entre comillas de, de la tierra atrás porque el gobierno allá es un asco.
4: Ay, sí.
2: claro. Inglaterra, bueno, tiene también algunos otros
4: temas. La entrevista, ¿vieron la entrevista? <risa> ah, hablando sí, de Inglaterra, sí. yo todavía no la vi entera, pero... ¿Cuál? Ay, quiero que hablemos que una, un Harry... de un programa de eso. Sí,
0: quiero hablar un
2: programa ah, de Meghan eso. Ah, Megan Markle. Y... Sí.
4: sí, sí, sí. Muy bueno, polémico. hablando Ahí de tienen...
0: entrevistas, hablando de entrevistas, Bansky claramente no da ninguna entrevista, pero una vez tuvo un contacto eh, donde le escribió un mail a un periodista que se llama Keegan Hamilton, eh, que es de Nueva York, hace un nada, en Village Voice, en un periódico de, de Nueva York. En fin, eh, el asunto decía confidencial, iban a acordar una entrevista, pero terminó como siendo un intercambio de mails. Una de las frases que le dijo Banksy en este intercambio, se las voy a leer tal cual, creo que el éxito comercial es una falla para un grafitero. Obviamente, la gente necesita ganar dinero, pero es complicado porque se siente cada vez que haces dinero de una obra que pusiste en la calle, haces que eso se transforme mágicamente en una forma de publicidad. Es lo que le critican a él eh, y que lo odian por eso, porque o sea, tiene un carácter en sus obras antisistémico, anticapitalista, pero... El pibe es millonario. Sí, Realmente.
4: me hace acordar a dos cosas. Primero sí. que él ya tiene en medio una marca registrada que es este el de Obey. Claro. Eh, que puedes comprar la gorrita, la sí. remera, todo. Sí, eh, sí. Y después me hace acordar un poco a René de Calle 13, viste que también canta ah, como... Sí. Eh, Odio cantar en un escenario y el chabón tiene como... millones y aguante el barrio, pero bueno, qué sé yo, es eso, la gente de algo tiene que vivir también, qué sé yo.
2: Ayer justo lo jodíamos con esto de una amiga, el tema de Camilo, el artista, y la canción Vida de Rico, que es como, estoy casi convencido de que Camilo lleva una vida de Rico, o sea, entonces hay mucho de esto. Quiere ¿no?
0: vender la canción, chicos. Totalmente. Odio a Camilo, me parece que tiene la voz más insoportable del mundo, perdón. Está bien, está bien, acepto el descargo. Bueno, chicos, he... Eh... Otra cosa, quería recomendarles un documental donde aparece el señor Banksy, se llama eh, Exit Through the Gift Shop, que significa eh, salida por la,
4: ah, por la tienda de regalos. Por la tienda de regalos, gracias right.
0: Ludmi. Eh, ahí se muestra, eh, lo podemos ver a Vansky, claramente está todo encapuchado, tapada la cara, eh, hasta con la voz robótica, pero lo pueden ver y hablando de vandalismo. Me encanta, tranquilamente Mielo, podría haber llegado está...
4: cualquier otro.
0: <risas> no, no, pero no, de verdad es porque es como un documental donde... Eh, él se topa con alguien que hace es un cebado de, de filmar todo y justo esta persona empieza a conocer gente que hace vandalismo porque en Londres hay mucha gente que hace eh, y más en Bristol eh, y nada lo termina conociendo en el documental, está bueno, está a bueno
2: aprovecho para hacerles una pregunta a ver qué piensan eh, se me ocurrió recién nos estamos refiriendo a Vansky como él y si es ella porque técnicamente no se lo conoce y si fuera una mujer
0: y por la forma que viene en el documental parece un hombre, pero ah, ¿sí? puede ser ¿por qué no? sí, como, como Dios claro, ahí está, tal cual
2: Posta. es una buena
0: polémica bueno, chicos, quería a esta persona por favor, síganlo porque no tiene desperdicio para nada ninguna de sus obras y la última que hizo la anunció en su Instagram con un video que es bastante interesante y muestra cómo lo hace el mural yendo está... a seguirlo
3: Sí, 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 sí. sí a ah. sí. Era Santi al final.
0: Pues no eras millonario, dale.
3: Tengo la capucha en la mochila.
0: <risa> bueno, chicos, esa fue la columna de hoy. Espero que no lo. Que, nada, que. Me gustó, me gustó. Que lo puedan conocer. Si no lo conocían y si lo conocían, que lo conozcan más.
2: Totalmente. Un artista.
0: Bien. Vamos a seguir con la columna de Ludmi, que me hace culturales. Hola. Hola, hola. hola, hola. <risa>
4: bueno, hola. Yo eh, hoy traje, como no lo puedo despegar de mi ser, eh, lo traje acá, que es mi obsesión de fin de semana. Eh, ¿Vieron WandaVision? Sí. No,
3: la tengo pendiente. No, todavía no.
4: No, bueno, está pendiente, sabemos está pendiente. de qué está hablando, sí. vos la viste. Ok, sí. ok, me Sería encanta. Sería eh, bueno, es una serie del universo de Marvel. Eh, yo la verdad no vi nada de, de universo no. Marvel. Creo solo wow. esto. Eh, los Vengadores. Nada. Una cosa que no viste porque siempre ves todo. Claro. Lundi. No creo que no vi nada. O sea, eh, eh, o sea, no sé ni quiénes son los superhéroes que lo integran. Más o menos me doy una idea. No sé si Superman si es eh, el Hombre Araña. No tengo idea. Eh, eso es que... universo DC. Pero bueno. claro, por para. eso no sé qué pertenece a qué universo, pero Básicamente todo mal con respecto a eso, pero imagínense que sí, si bueno. no le doy bola y me gustó WandaVision, vamos con esta. Eh, o sea, igual esto iba a decir, que para ver esta serie, o sea sup supongo que la disfrutás un montón más y si cachás todas las referencias. Claro. Pero digo, no hace falta ser un fan o un experto. A mí, de hecho, eh, me lo explicaron media hora antes como digo qué tengo que saber para verla y me contaron un toque que viene antes de esto uh -huh. la empecé a ver y caché y caché todos si y no sabía era como y esta quién es y listo y si no hay un montón de vídeos de youtube que te ponen en tema eh, debe haberlos después buscamos y publicamos cualquier cosa en el sí. ver antes de ver wandavision eh, vale. así que bueno eh, traigo esto básicamente para hablar del trauma o sea, del mismo y de la representación que tiene en la ficción actual. Porque no sé qué anda pasando a nivel social con, con esta temática. O sea, supongo que somos generaciones muy golpeadas y que ahora que podemos, hablamos, ¿no? De, de esas cosas que antes sí. no podíamos hablar y de todo lo que nos atraviesa. Eh, pero bueno, eso. Como últimamente eh, estuve encontrando muchísimas obras que abordan eh, temáticas difíciles, persona, eh, o sea que son personales o no... Eh, que tienen muchos tonos en muchos géneros, eh, nada, hay muy variado y realmente de excelentísima calidad. Eh, por ejemplo, bueno, esto, WandaVision, que para los que entienden es la bruja escarlata, eh, y esta serie cuenta un poco su vida idílica, sacada de novelas, literal, junto a Vision, que es su pareja, que también es superhéroe, y no quiero spoilear, pero Vision está muerto. Esto ya, los, esto ya se sabía para los que vieron la película de los Avengers eh, ya se sabía <risa> pero ya de alguna forma eh, se encuentra en este mundo televisivo donde cada capítulo es una situación eh, de comedia una sitcom eh, de décadas diferentes eh, y por supuesto que este mundo tiene fallas y cada vez que se presenta una eh, hay un enrarecimiento en todo el clima de la serie que está muy bien, digo, es muy bienvenido porque tiene una estética preciosa, sí, todo y de repente sí, hay sí, cosas sí, que desencajan que, que atraen muchísimo. Eh, y lo cual creo que genera un corrimiento del típico género de superhéroes eh, que le da más vuelo de creatividad. Eh, bueno, eso, así que si quieren, vean eh, Wanda. Supo sí. eh, Recomendada. Recomendadísima. Eh, y bueno, después para seguir con la temática traumas, otra cosa que vi, digo, todo esto lo vi en el último tiempo y de repente hice como el inquio de ah, para todo esto están, están como unidas y son cosas nada que ver. Ajá. Eh, en Netflix podemos encontrar His House, que sería su casa, eh, que está protagonizada por un matrimonio de Sudán que huye, de reino, que, digo, que huye hacia Reino Unido eh, y que en esa huida mueren muchos allegados, además de su hija. Dice, todo lo digo, todo para encontrarse con que ellos están embrujados o sea visualmente es una maravilla y nos hace entrar en un plano que muchas veces parece onírico y nos mezcla eh, problemáticas sociales su historia las raíces la adaptación a esta sociedad totalmente distinta eh, y es y nos termina dando como una gran película de terror con todo eso que no el nada.
0: adelanto y me puso la piel de gallina sí, eh. son... miedo
4: Claro, porque está buenísimo, porque además son este error psicológico, viste, porque justamente como claro. son temáticas sociales que van atravesando a estos personajes eh, y, y con un antes, no, que eso es lo que los va a Claro, brujando. con una historia. Claro. Eh, también, eh, bueno, de este mismo género eh, nos podemos encontrar con la serie Servant, que eh, yo la encontré solo por otros medios de streaming no tan legales. Eh, ah. Sí, <risa> <risa> siga. Sea, siga. Sigo, sigo, sigo. Eh, o sea, que básicamente es una madre atravesando el luto de su recién nacido. No estoy ahí spoileando nada porque todo esto es en el primer capítulo, pero a su recién nacido le contrata una niñera que se involucra demasiado en la situación. Eh, esta serie hasta ahora cuenta solo con dos temporadas. La primera es excelente, es muy cinematográfica para su condición de serie eh, y eso se mantiene muy bien eh, más o menos hasta la mitad de la segunda temporada que para mi gusto ya se está volviendo un toque absurda la sigo viendo porque le agarré gustito pero la... y solo,
3: solo la pueden ver por medios ilegales no no shh. no hay falta <risa> ya está
4: eh, háblame por Instagram y yo después le paso data <risa> y después para finalizar tenemos dos comedias negras si quieren entre comillas son comedias dramáticas lo que sea pero digo medio humor inglés que está me encanta Sí, anotando, anotando. Eh, para empezar, vamos a ir con mi preferida, que es Fleabag. Eh, ¿no? ¿Es
2: el que un grupo de residentes ¿Sí? médicos se van a vivir a un hotel? No, ah. esa es Crashing, que Gracias. ahora
4: la nombro, pero bueno, esto. Eh, es de la misma creadora, es de está escrita y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge, eh, que bueno, eso, también creó Crashing, que esa sí está en, en la se, en, en Netflix. En Netflix. Eh, y inflyback bueno, es más difícil de encontrar de nuevo, dice, pero de nuevo, en flipback seguimos con una protagonista que tiene dificultades para vincularse profundamente con, las con los demás, eh, cosa que solo lograba con su mejor amiga, que también está muerta. Digo, y esta serie hace es el uso del recurso de romper la cuarta pared eh, de una forma muy inteligente, eh, porque es como la forma de escape de su protagonista, ¿no? Eh, digo, Para los que quizás no saben qué es romper la cuarta es, por ejemplo, en la ficción se mantiene como un código de, bueno, en situación y de repente si yo miro a cámara es como ¡Oh, pará! Pero yo no estaba acá, como te claro. incluye a vos espectador también. Claro. Eh, entonces, bueno, se escapa a través de nosotros los espectadores, lo cual es genial. Y después con un argumento algo similar a flyback pero con un desarrollo totalmente diferente, encontramos Young Promise, eh, no, Promising Young Woman o sea como mujer joven prometedora que es una peli eh, que también tenemos el fantasma de una mejor amiga dando vueltas eh, para una mujer que solo quiere vengarla que va a bares haciéndose la borracha y dándole lecciones a hombres que se quieren aprovechar de ella Muy
1: bueno. eh, también adelante. es una
4: comedia o sea increíble.
3: como Casper como pero subida de tono oh, Jessica Jones.
4: <risa> ponele Jessica Jones, ¿sabes que no la vi?
3: te
4: va a Normal. gustar va por ahí eh, y bueno y la última tenemos I May Destroy You que significa como podría okay. podría destruirte Destruir. que es otra serie escrita y protagonizada por una mujer en este caso la creadora cuenta su propia experiencia su propia historia de cómo va eh, reconstruyendo el camino de su abuso junto a sus amigues digo de esta serie se habló mucho en el último tiempo eh, no solo por el nivel que maneja sino la falta de reconocimiento que tuvo digo, hace poco estuvieron las nominaciones y los Grammys y todo esto y hoy no tuvo eh, ninguna nominación y hubo series como Emily en París Ajá. Eh, que fueron nominadas a Mejor Serie, por ejemplo ah, lo no cual sabía. es medio un despropósito considerando Digo, muchísimo. también el claro el trabajo del back ¿no? Como yo estoy acá... Todo bien, pero no... Ponerse que sea como necesariamente un reconocimiento, muchas veces es como, bueno, sanación propia o lo que sea, pero digo, agarro un trauma, eh, claro. elaboro, digo, un excelente guión, todo lo claro. expongo y, y queda en la nada, no. es muchísimo. Pero
2: París es más lindo. <risa> pero
4: París es más lindo. Eh, Pero bueno, eso, como ahí tienen como... Varios materiales, y digo, tenemos género eh, superhéroes, eh, terror psicológico, comedia dramática, eh, comedia oscura, lo que quieran, pero digo, son como géneros todos muy distintos, con una misma finalidad en algún punto, que es como contar cosas eh, oscuras, cada uno con el recurso que más le conviene y, y que más sabe manejar, ¿no? Pero
2: estaría bueno para otra columna vieron que siempre es traumática la vida de un superhéroe a Bruce Wayne le matan a los padres a Spiderman al tío bueno. o sea.
3: o, hay otra serie que que también es de Marvel pero salió por cable por, por el canal FX hace un par de años que se llama Legion Legión me
4: suena pero
3: es de, de un pibe que después se dice que el hijo de quién es eh, onda de los X-Men por ahí claro que tiene poderes y mentales y piensa que, que le hacen creer que tiene problemas mentales. Como, como que está loco, lo meten en un manicomio, le dan pastillas, todo, y en realidad es el poder que lo está tratando de controlar.
4: Bueno, está buenísimo. Vieron que pienso en esto como Umbrella Academy, eh, ah, sí. que por ejemplo también, eh, que son todos superhéroes, y hay una que también la pato patologizan, perdón, eh, medio como, no, bueno, vos no tenés poderes y, y sos diferente, estás media loquita. Eh, Está y, todo, eh, no sé si se dan cuenta, todos son traumas. Sí, so, bueno, so, pienso so. en Joker, ¿viste? Sí, sí. Que fue como sí, un boom. Movie. Digo, también es otra forma de... Es darle otra visión a historias que ya conocemos. digo Porque generalmente lo de superhéroes era como más cartelero siempre. Sí.
2: Antes nombrabas a Robert Pattinson, se viene un nuevo Batman y parece que es un Batman también más psiquiátrico. Darks.
4: Eh. <risa> sí, pero bueno, justamente como... Digo, también analizarlo a nivel social de qué estamos atravesando y por qué ahora es necesario contar este tipo de, de historias. Totalmente. O mirás desde este ángulo.
0: Buenísimo. Me encantaron tus recomendaciones. Vi la mayoría de, de los adelantos y me encantaron. Así que ya tengo que hacer el fin de ah. sí, totalmente <risa> buen
2: plan para el fin de semana sí si
0: bueno chicos llegamos al final del programa una vez más qué digo siempre antes de terminar síganos en Instagram eh, arroba todo pasa punto radio síganos vamos a estar haciendo encuestas vamos a subir información todo lo que hablamos opinen sean libres pero sígannos. sí nos eh. vemos nos escuchan el jueves que viene a las 18 horas así que nos vemos
1: hasta la semana. Chao, chao. Síganme a
3: Arroba Banksy. Sí.
0: Tengo fuerza para partir el coco. Tráeme la navaja pilosa.
1: Argentina ah. como la negra sosa. Ya sabes que soy la peligrosa.